0: Maria Koterbska i niebieskie wrocławskie tramwaje. Tak się romantycznie zrobiło na antenie Radia Wrocław i mamy nadzieję, że też w Państwa domach. dzisiaj dr Jakub Nowotarski z Akcji Miasto o półmetku prezydenta Jacka Sutryka i o tym wszystkim, co się wydarzyło we Wrocławiu przez ten czas i co się wydarzyć może. Rozpoczęliśmy poprzednie wejście na temat transportu i przy tym transporcie jeszcze pozostaniemy, dlatego ta piosenka nie przez przypadek wybrzmiała na naszej antenie i oto w zakładce transport w waszym raporcie mamy coś takiego jak politykę parkingową, kolej miejską i aglomeracyjną, podwyżkę cen biletów MPK między innymi, politykę rowerową, słabe tem poprojektowania nowych linii tramwajowych, remonty torowisk, o których powiedzieliśmy i lepszy tabor, o którym też powiedzieliśmy.
1: Wszystko się zgadza. Zacznę od tego, czego nie ma. Nie ma słowa o tym, że trwają dwie bardzo duże inwestycje tramwajowe. Budowa tramwaju na Nowy Dwór i przez Popowice. Mieliśmy dyskusję na ten temat, czy o tym pisać, czy nie, ale stwierdziliśmy, że to są tak naprawdę decyzje prezydenta Dudkiewicza. To on decydował, to on rozstrzygał przetargi, to on planował wieloletnią perspektywę inwestycyjną i finansową w taki sposób, żeby te rzeczy zrealizować. Oczywiście to świetnie, że to się dzieje, ale nie oceniamy tego jako jakiegoś wielkiego sukcesu urzędującego prezydenta, no bo jego zadaniem jest tak naprawdę realizacja tych inwestycji. Więc skupiliśmy się na czym innym. Tak jak mówiłeś wcześniej, duże inwestycje w tabor. To jest zdecydowanie na plus, bo no to też większy komfort i wygoda dla mieszkańców. Nowe składy tramwajowe, nowe autobusy, to jest coś, co po prostu swoją, swoim wyglądem może przyciągać mieszkańców do tego, żeby skorzystać z MPK. No, Ale są też w transporcie zbiorowym minusy i to, co nas najbardziej bolało przez te przez ten pier, pierwsze pół kadencji, to właśnie ta podwyżka biletów cen biletów MPK. To, to jest naprawdę tak fatalna decyzja.
0: Mamy w tak zwanym międzyczasie sesję miejską i być może tej podwyżki wcale nie będzie. Zobaczymy, co zdecydują radni. Jeśli to się wydarzy w trakcie naszego spotkania, to na pewno o tym poinformujemy.
1: Tak jest. No Ja bardzo liczę, że, że radni cofną tą złą decyzję. To chodzi głównie o bilety jednorazowe i czasowe. One podróżały bardzo znacznie i to, to nie jest moment na takie podwyżki. Z jednej strony przez te utrudnienia, o których mówimy jest niski poziom zaufania mieszkańców, właśnie między innymi przez wykolejenia. Z drugiej strony mamy pandemię, więc ludzie z natury boją się wsiadać do transportu z Trzeba im pomagać, trzeba ich zachęcać do tego, a nie jeszcze odstraszać cenami biletów. 4 ,60 zł 60 groszy za bilet jednorazowy to jest bardzo dużo, więc dla kogoś kto, dla, dla, dla pary osób, która chce z osiedla dojechać do centrum i z powrotem prawie 20 zł za taką wycieczkę no to się robi absurdalna kwota tak naprawdę. Więc, więc my byliśmy bardzo przeciwko, pisaliśmy do radnych, podawaliśmy argumenty, sięgaliśmy wspólnie z Towarzystwem uwiększania Miasta Wrocławia do prac naukowych na ten temat. One mówiły, że wcale nie jest tak, że podwyżka cen biletów spowoduje, że będą większe dochody, bo podwyżka cen biletów oznacza, że ludzie zostaną zniechęceni. I trochę tak to wygląda w tej chwili.
0: Chociaż oczywiście nałożyło się na to wiele czynników, myślę, że między innymi, a może przede wszystkim pandemia.
1: Zdecydowanie tak, no ale właśnie wyzwaniem, które mamy na dzisiaj i na jutro jest to, żeby odbudować zaufanie i można to też robić właśnie polityką cenową, jasne, że to, że to może się wydawać pozornie, że wtedy mniejsze będą wpływy w budżecie, ale tak jak mówię, to spowoduje, że nagle więcej ludzi skorzysta z MPK. Natomiast płynnie przejdę do następnego punktu, jeśli dla prezydenta to, to pieniądze są największym wyzwaniem, to no my w kółko, o, no nie, nawet nie od dwóch i pół roku, ale dłużej powtarzamy, że pieniądze leżą na ulicy. I chodzi oczywiście o politykę parkingową, o której niedawno tutaj rozmawialiśmy. My, my we dwójkę i, i dużo słuchaczy też dzwoniło, więc to jest taki temat, który y, dużo emocji wywołuje. Natomiast y, mówię, że pieniądze leżą na ulicy, bo y, Straż Miejska jest nieefektywna. Po prostu. W każdym obszarze miasta y, mamy do czynienia z nielegalnym parkowaniem. Bardzo łatwo to, to zobaczyć y, i ewidentnie nie jest to priorytet miasta, y, żeby się tym zająć. Z drugiej strony liczba miejsc w strefie płatnego parkowania w porównaniu do innych miast jest mała i stąd Wpływy planowane wpływy w budżecie spłatnego parkowania we Wrocławiu to jest kilkanaście milionów złotych, Poznań i Kraku, Poznań i Szczecin to jest mniej więcej 50, Kraków 70 milionów złotych rocznie, więc to są porównywalne miasta, zupełnie inny poziom przychodów. Jeśli trzeba znaleźć pieniądze, to jest to świetne, świetny obszar do poszukiwań.
0: To ja tylko powiem, taka a propos parkowania i tego, o czym mówisz, że jest we Wrocławiu takie miejsce, pewnie jest ich więcej. Ale to też stało się między innymi bohaterem memów. Jakiś czas temu na osiedlu na Ołtaszynie jest taka ulica Gerberowa, boczna Grota Roweckiego. Tam jest rondo, na tym rondzie czasem potrafią stanąć trzy lub cztery samochody. Kto tego nie widział, to czasem może nawet warto się tam wybrać, żeby zobaczyć ten uroczy w cudzysłowie obrazek, no właśnie, Dla, czy, czy to jest tak, że z jednej strony Straż Miejska jest nieefektywna, być może tak jest, yy, yy, o czym mówisz, ale z drugiej to też jest trochę jakaś taka kultura nas kierowców, nas mieszkańców. Znaczy, mam wrażenie, że wrocławianie, nie, nie chcę tutaj absolutnie nikogo yy, krzywdzić taką obserwacją, bo ona jest bardzo subiektywna mimo wszystko. Natomiast mam wrażenie, że jesteśmy w stanie rozjechać każdy możliwy kawałek chodnika oraz miejsca zieleni, byle tylko stanąć, a najlepiej wjechać do sklepu. Dominik, nasz właśnie tutaj otręba, gdyby mógł, to by wjechał do studia radiowego samochodem, ale na szczęście nie może. Ale pracuje nad tym.
1: No ja też to ze smutkiem obserwuję. Ja jednak myślę, że to nie jest kwestia kultury, tylko to jest kwestia w pewnym sensie decyzji politycznej i przyzwolenia na to. To znaczy jeśli służby są po prostu nieaktywne, no to mieszkańcy, którzy może mają jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby zaparkować pod samymi drzwiami, rozjadą chodnik albo trawnik, bo tak im wygodniej i wiedzą, że to się nie wiąże z żadnymi konsekwencjami. Jak jestem przy kulturze, to podobnie też myślę o rowerach. To znaczy to, ile osób dzisiaj jeździ po Wrocławiu, stawia nas w czołówce polskich miast. Nie jest to spektakularny wynik, jeśli, chodzi, jeśli porównamy się do Europy Zachodniej. No ale on się tak, ciągle poprawia. Tak, natomiast mógłby się poprawić dużo szybciej i my o tym w swoim raporcie mówimy, że owszem są inwestycje, jak na przykład w świetna trasa wzdłuż ulicy Karkonowskiej. Ja zresztą sam tutaj przyjechałem na rowerze, byłem beneficjentem tej nowej trasy ale mamy tak naprawdę jedną wielką dziurę w centrum. Jeśli ja z osiedla Powstańców Śląskich chcę dojechać na przykład na Plan Grunwalski, albo do samego rynku yy, na rowerze, no to nie jestem w stanie tego dzisiaj zrobić w wygodny i w stu bezpieczny sposób. Z jednej strony będę długo stał na czerwonym świetle, z drugiej strony yy, będę musiał na niektórych odcinkach yy, jeździć nią yy, wśród samochodów. Yy, w tym przypadku chodzi o ulicę Świdnicką, która jest tak naprawdę symbolem polityki rowerowej yy, prezydenta Sutryka. Miasto ma gotowy projekt na stworzenie tam tras rowerowych. On leży w szufladzie i się kurzy. Mówił też o tym panel obywatelski w zeszłym roku, żeby zrealizować te inwestycje razem z przystankami wiedeńskimi przy Renomie i na przystanku Arkady Kapitol w kierunku Krzyków. W 2021 roku prezydent powiedział, że tego nie zrobi, mimo wcześniejszych deklaracji, że wszystko co będzie miało powyżej 80% zostanie zrobione. No Więc... to ja muszę,
0: muszę się tutaj wtrącić, bo też powoli ten wątek musimy kończyć. Te dane, które przytoczyłeś o tym, że faktycznie jeśli powyżej jakiegoś poziomu panel obywatelski wyrazi zainteresowanie chęć tego, żeby coś zostało zrealizowane to będzie to zrealizowane. Mamy przykład mojego ulubionego tramwaju na Jagodno o który regularnie pytam pana prezydenta on czasem mówi, że nie ma magicznej różdżki i używa innych argumentów i ja to oczywiście rozumiem czy tramwaj na Jagodno by się przydał?
1: Oczywiście, tak samo na Autaszyn, więc to rondo, o którym mówiłeś, że tam trzy, trzy zaparkowane samochody w jakimś miejscu, to są tak naprawdę bezpośrednie konsekwencje tego, że mieszkańcy tych osiedli nie mają alternatywy. Są skazani na samochody, bo tak ktoś zaprojektował tam przestrzeń, że najpierw sprzedajemy działki deweloperom, oni wyciskają ile się z tego da, a potem jest drapanie się po głowie albo na przykład argumenty urzędników. Nie, 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 tu jeszcze mieszka za mało ludzi, a dokładnie z tym mieliśmy do czynienia w przypadku Jagodna i linia tramwajowa, która była na wizualizacjach tych sprzedawanych mieszkań, nagle nie powstaje z niezrozumiałych przyczyn. To to się to powstaje ciągnie...
0: tam mnóstwo bloków, naprawdę tempo tak. jest niesamowite. Polecam film na Radio do. Szukania jagodno z lotu ptaka, konkretnie z naszego radiowego drona, no robi to niesamowite wrażenie. Myślę, że gdyby 25% mieszkańców nagle wyjechało tam na ulicę buforową, no to wszyscy by stali w jednym ogromnym korku.
1: No właśnie, a gdyby, gdyby jeździł szybki tramwaj do centrum, to pewnie sytuacja byłaby zupełnie inna. I... Chociaż
0: miasto też planuje tutaj puszczenie linii autobusowej, jakichś szybszych autobusów, czegoś na ten, mhm. na ten wzór.
1: No właśnie, mimo tych rekomendacji panelu, który jednoznacznie wypowiedział się za tym, że tam ma być tramwaj. 99% panelistów powiedziało, że tramwaj, eee, wie, więc no absolutnie przetłaczający wynik głosowania. Natomiast to miasto mówi, że nie, my zrobimy autobus i z jednej strony to jest zrozumiałe, bo Ale rzeczywiście... Też, też,
0: też będziemy tutaj sobie pewnie wchodzić w słowo, trzeba uczciwie przyznać, że ewentualna trasa tramwajowa przecinałaby trasę kolejową, to z kolei nie jest już osiągnięcie w cudzysłowie obecnego pana prezydenta, tylko prezydenta Rafała Dudkiewicza, którego i jego raczej urzędników, którego chyba których... Zaskoczyło to, że tam nagle wyrosła ta trasa kolejowa, chociaż ona jest, istnieje tam od czasów przedwojennych, tak, tak, tak sobie myślę, więc łatwo było to przewidzieć, że tam będzie taka kolizja, można było pewnie wybudować wiadukt, jest pewnie mnóstwo rozwiązań. No, ten
1: wiadukt już jest, to jest bardzo, bardzo istotne, natomiast ta linia kolejowa, która właśnie jest pod koniec remontu, ona będzie problemem głównie dla kierowców tak naprawdę, bo nagle okaże się, że tam 20, 20 rady w ciągu doby będzie zamykany przejazd, bo musi przejechać pociąg. Tak jak mówię, akurat nad ulicą buforową jest gotowy wiadukt i to można puścić górą, no ale oczywiście cała reszta tej linii musi iść wtedy na nasypie. To jest do zrobienia, szczególnie, że za chwilę, dosłownie za chwilę będziemy mieli do wykorzystania rekordowe środki unijne, nie tylko w zwykłym budżecie Unii Europejskiej, ale też z krajowego planu odbudowy, więc to jest świetna okazja do tego, żeby to zrobić. Natomiast z punktu widzenia tego tramwaju na no, kluczowe jest to, żeby... Ten, yy, ten buspas, który chce zbudować miasto, żeby on od razu miał tory. Bo jeśli tylko miasto postawi na sam asfalt, to nagle okaże się, że za chwilę to trzeba będzie znowu ryć. I znowu jak godno będzie wykluczone transportowo, a tak trzeba będzie dobudować tylko 100 metrów dodatkowego torowiska właśnie na, na, na obszarze tego dzisiejszego przecięcia z linią kolejową.
0: Zamykamy wątek transportu. Dost wątek transportu to ocena dostateczna. Jeden krok do przodu, dwa do tyłu to cytaty z tego raportu. Ciężko uznać, że przy takiej polityce korki kiedyś znikną, bo zachęty dla mieszkańców do korzystania z innych środków transportu są zwyczajnie za słabe. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać tutaj jednym zdaniem?
1: No chciałbym dodać tylko co uważamy za największe wyzwanie. Jest nim projektowanie linii tramwajowych po to, żeby skorzystać ze środków unijnych. Trzeba być gotowym zawczasu, żeby się nie obudzić za późno. Druga rzecz, no to kolej, kolej miejska i aglomeracyjna. Też bardzo burzliwy temat w tej chwili z racji tego, co się dzieje dookoła biletów na kolej. To też naszym zdaniem jest bardzo, bardzo negatywne zjawisko, które znowu podważa zaufanie mieszkańców do transportu zbiorowego. Jeśli ktoś kupił sobie bilet okresowy po to, żeby jeździć koleją, nagle słyszy, że będzie z tym problem, no to jest dużo pretensji, dużo złych emocji, no i prawdopodobnie może to się kończyć decyzją o tym, że ktoś wraca do samochodu.
0: No to teraz Lechia Nerka i jego nadzieja o Wrocławiu, no o Wrocławiu, bo, bo rozmawiamy o stolicy Dolnego Śląska. Dominik, zagramy to.